0: Sejam todos bem-vindos ao primeiro episódio do Onda 808, um podcast experimental feito por alunos da Faculdade Casper e Líbero para expandir seu olhar sobre o mundo da música.
1: Eu sou a Mariana Pacheco, eu sou a Juliana Aya, eu sou Isabela Giniani,
0: eu sou o Diego Alejandro. Eu sou o Lucas Brito e confira agora as notícias que mais bombaram nos últimos dias. O VMA, Video musical Awards, aconteceu no último domingo, dia 12. O evento serve para reconhecer os melhores videoclipes do ano e nessa última edição levantou polêmicas a respeito dos vencedores. Lioness X foi o grande destaque da cerimônia. Mesmo antes de lançar o álbum, o cantor já ganhou o prêmio de melhor vídeo e performance do ano com Calm By Name. Apesar de ter arrematado três prêmios, a apresentação da Olivia Rodrigo foi criticada pela audiência, que a considerou sem fôlego. A premiação também foi marcada pela presença da Anitta, a primeira brasileira a se apresentar no VMA. Porém, a performance gravada foi exibida durante os comerciais e foi vista como um boicote da MTV, que é a organizadora do evento. Dentre outros momentos importantes da noite está o traje extravagante da cantora Doja Cat, que levou o prêmio de melhor participação, o anúncio da gravidez da esposa de Tyler Joseph, do 21 Pilots, e a briga do lutador Conor McGregor com o rapper Machine Gun Kelly. A confusão aconteceu quando o cantor se recusou a tirar uma foto com Conor.
1: Hoje a gente vai falar sobre os principais álbuns de 2021, na nossa opinião, então se o seu álbum favorito não estiver aqui, pode mandar pra gente, mas esses aqui são os melhores pra gente, ou não também, né, que vão ter críticas aqui. O primeiro álbum que a gente vai falar é o Justice, do Justin Bieber. Eu particularmente gostei muito, eu não esperava que fosse fazer tanto sucesso assim, mesmo gostando muito. Mas ele, eu acho que na primeira semana, já bateu o recorde, assim, na Apple Music. Em 115 países, se eu não me engano, é, ficou em primeira posição. Então, já começou a fazer muito, a ter muito destaque. E eu gostei muito de várias músicas. A primeira que eu ouvi foi Pitches, que inclusive ganhou o melhor clipe pop no VMA desse ano. E foi a primeira que eu ouvi, porque eu gosto muito do Daniel Caesar, que é o meu cantor favorito de todos os tempos.
2: Cita três músicas do Daniel Caesar.
1: Não. Enfim, <risos> eu nome aqui, você nunca vai saber se tá certo ou não. Mas, enfim, é... eu gostei muito de Pitches, que inclusive estourou muito no TikTok. E aí eu decidi ouvir o álbum inteiro e eu gostei muito de todas. Tem vários featurings muito bons, tem o Khalid também.
3: Eu gostei bastante do álbum. Eu, assim, fiquei bastante tempo sem ouvir música dele, eu só escutava as velhas. E os últimos, assim, que ele lançou eu não, não liguei muito, assim, não ouvi nenhum, nenhuma música. Mas é eu ouvi peaches também, e aí eu gostei. Aí eu falei, ah, vou ouvir o álbum inteiro, né? E aí eu amei, porque tem bastante música lentinha, assim, que normalmente ele não tinha tantas an antes, né? E eu, assim, era beliber, amava o Justin, quando ele lançou em 2010... E aí depois eu fiquei com um rancinho dele e parei de escutar a música dele no geral, assim. Mas eu gostei muito do álbum dele e principalmente essas mais lentinhas, muito apaixonado pela Hayley, eu
1: amei. Ah, é. Sobre as letras, né? Eu pensava que ele que tinha escrito todas e aí eu fiquei, nossa, muito fofo, né? Que ele casou com a Hayley e tudo. E eu li todas as letras, assim. Aí depois eu descobri que não foi ele que gravou. Tipo, não foi ele que escreveu literalmente todas, né? Então fiquei meio decepcionada. Mas. Ah, o
2: amor não é real.
1: Não mesmo.
2: Mas eu, eu não escutei o álbum, vou ser sincero aqui. Mas eu escutei Peaches e. Eu gostei. Mas, tipo assim, é impressionante como depois de todas as polêmicas que o Justin passou, né? Com Selena, volta com Selena, termina com Selena, é, picha mora no Brasil essas coisas, e impressionante como ele ainda é o artista número um no Spotify, ele ainda bomba seus álbuns impressionantemente, como a imagem dele ainda está meio que inabalada, mesmo após todos esses anos de polêmicas.
1: Justin, ele tá meio que se recuperando, sabe, nos últimos tempos, assim. Eu parei de ser fã dele, é, eu era muito fã na época da Frangine e tal, na época do My Word, mas eu parei de... De escutar e tudo. Mas enfim, aí meio que ele se apaixonou pela Riley, aí ele casou e eu acho que ele mudou um pouco assim o estilo, sabe? Do que ele estava fazendo. Então eu sou um pouco hipócrita hoje porque não concordo com nada que ele fez, assim. Mas eu gostei muito desse álbum e eu quero ir pra show
4: e tal. Pergunta: o que aconteceu com Yami? De verdade, pra onde foi? Tá nesse álbum?
1: Não ah, Não, não é Não, esse álbum é de qualidade, pelo amor de Deus
4: Não, mas a letra, essa letra ele escreveu, Joia Você conferiu essa informação?
1: Não, isso não Mas eu acredito que não foi ele, não
2: <risos> Vamos checar agora, pelo você amor de Deus Você tem
1: fé, né, que ele não, não escreveu essa Não, eu tenho quase certeza Porque na época eu pesquisei, assim <risos> Outra
2: pessoa Composta por, nossa Justin Bieber ah, de... hum. E mais quatro pessoas
1: Nossa, mas que bosta, né? Porque cinco pessoas
4: pra... Escrever Sim. a minha amiga que... Agora a gente vai falar da discípula né? Que traz muita influência Da Taylor, além de outros nomes Como Alanis Morissette, a Casey Musgraves Que é a Olivia Rodrigo Com Sour esse ano Uma estreia astronômica que rendeu, além de muitos hits no TikTok Tok, a título de A Menina Que Roubava Samples para Olivia Rodrigo. Porque ela fez nesse álbum, Sour, algumas interpolações com o Paramore, com a Taylor Swift, que rendeu, assim, até muitas críticas para ela. Mas, apesar disso, o que, que vocês acharam do álbum? Vocês acham que valeu a pena ter trazido essas referências?
3: Eu gostei bastante do álbum, fiquei muito viciada por bastante tempo nele. Eu acho que talvez por ela trazer essas referências que as pessoas gostaram tanto assim e fez tanto sucesso. Mas assim, para mim já deu, sabe? Já enjoei bastante, não sei se é porque eu ouvi muito ou também esse, essa questão do TikTok, que você tá sempre ouvindo as mesmas músicas. Então, mas eu gostei muito do álbum, assim, eu escutei por bastante tempo.
2: É, então, sobre essa questão do TikTok, acho que é uma faca de dois gumes, né? Enquanto você tem músicas que são impulsionadas astronomicamente, como aquele Castaways.
4: We are castaways. Ahoy.
2: <risos> é, isso <essa> mesmo. <risos> ela é, é, ficou em primeiro lugar no Apple Music, só que é, enquanto ela é, impulsiona músicas astronomicamente como eu falei, é, ela cansa muito rápido também algumas músicas por exemplo, eu não consigo ouvir metade das músicas que estão sei lá, no top 50 do, do TikTok. Mas não é porque as é... músicas são ruins, entendeu? É porque cansou.
1: É, Eu concordo, porque o TikTok meio que faz a gente viciar muito, sabe? Nas coisas. Então, eu nunca tinha ouvido falar da Olivia. Eu acho que a carreira dela foi total, assim, construída mais pelo TikTok, né? Que ela fazia aquela série do High School Musical também, mas eu nunca assistia. Não sei se fazia muito sucesso. E aí, meio que ela fez o álbum também inteiro, né, falando sobre relacionamentos e decepções e tudo mais. Então eu fiquei muito curiosa, acabei escutando o álbum todo por curiosidade mesmo. Eu gostei bastante, assim, eu superestimava um pouco a Olivia e eu acho que ela é um pouco superestimada, mas é, eu gostei do álbum, só que eu também não aguento mais porque eu escutei demais acaba saturando um pouco, sabe, o TikTok assim, por tanta coisa, todas as músicas dela praticamente tinham trends no, no TikTok e só que assim, daqui uns anos eu posso pegar esse álbum ouvir e gostar, mas hoje eu não consigo, assim, pegar por vontade própria e escutar, sabe é, a que eu mais gosto hoje é a última do álbum, que é Hope You're Okay que é a menos escutada, inclusive no Spotify, mas que é mais lentinha assim e tal, e eu acho que essa foi uma das únicas que não teve trend no TikTok então, enfim, não sei o que vocês acham Não sei se daqui
4: a um tempo vocês... Eu acho que, tipo, isso que a Jill falou Faz muito sentido, porque a curto prazo Eu acho que esse álbum pode ter envelhecido mal Por ter sido muito saturado Mas eu acho que no futuro é um álbum que a gente vai revisitar Como um dos marcantes até da nossa geração, sabe? Porque pra mim, até puxando as inspirações que ela tem na carreira dela Que é muito baseada em artistas que também são lyricistas, sabe? E eu acho que isso corrobora pra um dom dela, que é o dom de universalizar essa experiência da juventude. Por mais que nem todo mundo tenha tido, sei lá, rolo com o pessoal da Disney, ela traz os tópicos de uma maneira, de um jeito que a gente consegue se relacionar com o que ela canta a respeito de tudo isso. Não precisa, tipo ter tomado sorvete, que nem um déjà vu ou qualquer coisa assim. Eu acho que ela teve um talento e um tato muito grande pra falar desses temas, assim, de coming of age, vai.
3: Sim, eu acho que por isso ela consegue traduzir muito o sentimento das pessoas e o que elas passarem, aí as pessoas acabam se identificando muito, né? E aí, por isso as pessoas gostam muito e acho que isso ajuda a fazer muito sucesso. E eu acho que vai envelhecer bem, assim, mais pra frente. As pessoas vão escutar e vão lembrar dessa época, mas acho que hoje, talvez, a maioria das pessoas estejam cansadas
1: é, mas com toda certeza, assim, vai marcar porque, pra mim foi o mais, o álbum que mais se
4: destacou desse ano, assim
2: falando sobre uma artista que eu gosto demais, aliás, mais do que o público geral gosta Sobre a Doja Cat, ela lançou o Planet Her. Eu gosto muito desse álbum, eu acho que ele traz batidas, traz um jeito diferente da Doja Traz é, uma nova faceta pra Doja
3: eu escutei poucas vezes o álbum Mas eu gostei bastante também Acho que ela fez umas músicas diferentes Do que eu achava que ela ia fazer Lando em conta as primeiras que ela lançou Gostei da música, bastante da música coreana Eu gosto muito de Woman Que tá fazendo bastante sucesso agora, né?
4: Eu amo tudo que a Doja Cat faz Pra mim, tipo, o que ela toca vira ouro Sem meme, ela é Midas Ou qualquer coisa assim Porque, eu não sei, ela é uma artista muito versátil Ela canta bem, ela faz rap bem E em tudo isso, ela dança e tudo que ela experimenta, ela inova. E esse álbum, né, o ser pra mim, é o ápice disso. Que ela traz o Afrobeat, às vezes uma música mais lentinha, mas sem abandonar o que a gente conhece como Doja, tipo a marca dela. E não sei, pra mim, eu fico ansiosa quando ela vai lançar alguma coisa, porque ela nunca perde a graça. E eu sei que ela sempre vai se surpreender com alguma coisa Doja, mas alguma coisa nova, sabe?
2: Ah, é, então, sobre essa graça que você falou você vê que muitas vezes ela não é levada a sério porque ela tem um jeito engraçado dela que eu acho muito legal eu totalmente apoio mas por exemplo, no Grammy do ano passado ela perdeu pra Megan Thee Stallion que em minha opinião não é tão talentosa quanto ela, mas eu acho que ela, ela, essa coisa de ser engraçada, ser do povão <risos> É, acaba tirando os Sim. olhares do, do que ela realmente se sobressai, que é o talento dela.
4: Sim, pra mim, dessa geração inclusive uma das inspirações dela é a Nicki Minaj, né, que uma das maiores figuras, assim, do rap, incluindo os homens, apesar, né, o pessoal às vezes considerar um pouco ela. Isso ela até traz em Get Into It, que ela fala ah, obrigada, Nicki, eu te amo. E eu acho que ela tá seguindo os passos muito bem, porque ela vai crescer muito ainda, Para mim ela vai ser uma, tipo, um monstro, assim, do e isso é só o começo, apesar dela já estar tá sendo grande, ela só tá mostrando um pouquinho do que ela sabe fazer. E mesmo que o pessoal não leve a sério, por enquanto, eu acho que cada vez mais ela vai se revelando, dando outros aspectos e até dando complexidade pro trabalho dela. Ela faz tudo bem, gente Eu sou muito fã, sou suspeita Mas, assim, defendo até o fim Eu concordo com vocês
1: Eu sou muito teen Doja Mesmo achando as duas muito impecáveis assim Pra mim, as duas são assim Uma das melhores artistas da, da atualidade Principalmente a Doja Porque eu sou bem fã também Eu gosto de tudo dela Eu conheci por Seisou, também do TikTok Eu acho que <risos> nesse episódio a gente vai falar muito do TikTok Porque quase todas as músicas explodiram lá Mas eu acho a, a Doja Uma pessoa muito incrível assim, como pessoa mesmo e artista ainda mais eu acho que a Doja tem muito potencial pra ser, assim, um dos destaques lado a lado ali com a Nick, que ela gosta muito. Então, eu espero muito dela, assim. Eu não acho que o humor dela e o jeitinho vai atrapalhar tudo isso, porque
4: o talento dela, com certeza, sobressai tudo isso. E a gente não pode esquecer que ela foi praticamente lançada a fama com Mu, né? Que é uma música humorística. Então, às vezes ela pode, como ela já anda fazendo, usar a favor dela. Quem sabe?
1: Sim, ela é muito carismática. Né? Ela é muito. Jesus. Pra mim ela é
4: diferenciada, assim. É um
1: destaque gigante.
4: Eu acho que ela se compromete muito com as estéticas do álbum dela. Esse também é um diferencial pra mim. Tipo, ela uhum. se entrega ao personagem. Que nem a Nick que tem os alter egos dela. Call me if you Então, o próximo álbum é o. Call
1: me if you get lost. <risos> <risos> Calma aí, calma aí, come, come de aí
2: Apel-moi si tu te
1: perds
4: Uh,
1: ui né? <risos> <Yeah. risos> né? Do Tyler, the creator Que pra mim, assim Eu também sou suspeita Porque do lado ali do Daniel Caesar, Ele é o do, um dos meus artistas favoritos
2: E eu Fala três que... músicas dele
1: Vai ser fodido. É, eu gostei muito desse álbum, assim. Eu gostei muito de Igor também, que foi o anterior. Assim, eu, eu não sei, sabe? Pra mim, o Flower Boy é o melhor de todos. Uhum. É, eu acho que Call Me If não superou, mas eu acho que tudo que o Tyler faz é muito diferente, sabe? Então, nem tem como comparar, assim, também. Mas, pra mim, o destaque do álbum foi... Switch E I saw You Wanted to dance, que são as duas juntas, que tem 10 minutos também. E, ai gente, aquele pianinho pra mim. <risos>
4: Um
1: beguizinho, assim, no Nossa. Nossa, eu não consigo, assim. E é a mesma coisa, é que a gente ainda não falou de Donda, mas vamos comentar ainda. Só que é uma música que prende, sabe? É que tudo bem, tem duas, e o Tyler geralmente faz isso, né? Tem One que também são duas músicas. Justamente por isso também que não dá, também pra vocês cansarem, né? que tem duas. Mas eu achei muito incrível o álbum inteiro, né?
2: É, então, é. é engraçado você citar o Donda, porque assim como um Donda, eu acho que é um Tyler que você vê a evolução, mas você vê também pontos que remetem a álbuns antigos. Você vê um rap mais brutal, como o começo da carreira dele, mas você também vê o Suite, que é uma coisa mais romântica, essas coisas, que é mais pro final da, da carreira dele. Eu... não é o meu álbum preferido, eu ainda continuo com o Igor, mas definitivamente eu fiquei viciado por semanas... Ouvindo esse álbum, eu acho ele muito bom. E eu acho que é aqueles álbuns que você come... pode começar da primeira música e até o final, sem nenhum problema, eu acho que é um álbum construído fechadinho. Isso, pra mim, é excelente, porque eu costumo ouvir um álbum inteiro assim.
4: Eu acho que vai ganhar álbum of the Year. Não, mas no meu coração, já ganhou assim. O Tyler, eu acho que ele se supera a cada álbum, que nem vocês comentaram. Que nem o Diego falou, as músicas, tipo, elas são bem redondinhas, elas se completam se você seguir na ordem. O onde uma para é onde a outra começa, isso eu achei muito incrível. Uhum. E um dos pontos fortes é o fio estético que o Tyler tese Que nem todo mundo consegue se comprometer e fazer um universo tão complexo como ele, sabe? Ele criou o personagem Baudelaire e ele fez clipe, ele fez música, ele ambientou o álbum de uma maneira incrível. E tipo, todo álbum, um é diferente do outro. Cada um tem a sua própria atmosfera mesmo eles sendo bem versáteis entre
2: si. Não, sim, eu concordo com a ambientação, acho que ele é profissional em fazer isso. No Igor, eu sinto um ambiente mais, sei lá, de filme de terror, que é como o álbum se propõe. No Flower Boy, eu me sinto, sei lá, um campo de flores. E, <risos> e nesse aqui, eu me sinto, sei lá, viajando pra Itália no verão, sabe? No meu iate, porque eu acho que, como você falou, é um, é um ambientação absurda, assim.
1: Sim, são universos totalmente diferentes, e eu não sei, assim, eu gosto muito dele. Eu sei que várias pessoas amam também. Pra mim, o Tyler, gente, ele é tipo o maior, sabe? Uhum. Meu coração, assim, pra mim ele é incrível, impecável, talentosíssimo.
4: É outro nível, assim, sabe? Ele cai de cabeça nos álbuns dele. E eu acho isso muito incrível. Quase ninguém faz isso. Então é isso. Acabou o podcast por aqui. Já foi decidido. Não tem nem por que discutir o resto dos álbuns. <risos> não, mas o que eu ia falar é que, tipo, Sweet, é, I Thought You Wanted to Dance é uma das músicas favoritas, né? Dele mesmo, que ele ajudou a produzir. E ele falou que ele escreveu em, tipo, alguns dias a música inteira. E ele falou, ah, a letra ela se escreveu nos sons da música. Eu achei isso muito incrível. E faz sentido, né? Ser uma experiência tão sinestésica quando ele é um artista assim, sabe? Que escreve, canta, ele sente e explora, né? No audiovisual. Eu não sei, eu sinto que eu tô num lugar assim meio tropical, meio Dr. Seuss da vida. Isso é sinestesia, não é?
2: Eu não sei. É boa
3: <risos> I hate the Bom, e o álbum da Lorde, são Well Power, Ela finalmente cold. nasceu da cinza e surgiu yes. pra lançar finalmente um álbum novo, depois que ela lançou Melodrama em 2017. E assim, eu tô meio assim pra falar da Lorde, porque eu tô muito viciada nela no momento... Tô escutando os, todas as músicas dela, de, dos três álbuns. Tô muito viciada. Mas, assim, levando em consideração os outros álbuns, eu achei que esse foi muito diferente dos outros dois. Por exemplo, o Melodrama, eu acho muito dançante, assim. Tipo, um álbum bem animado e tal. E esse é muito uma vibe, sei lá, verão, que é óbvio, né? Solar Power. Mas é uma vibe muito verão e praia e... Enfim, eu gostei do álbum, mas eu acho que você tem que estar tá na vibe, assim. Nessa vibe que ela criou do álbum todo pra escutar o álbum e gostar, caso não seja o que você tá afim de escutar. Pelo menos eu tô assim, porque se eu não tô muito na vibe de escutar essas músicas mais calminhas, porque acho que todas foram bem, bem nesse estilo, é, aí eu não curto muito. Mas eu gostei bastante do álbum, assim. E acho que ela trouxe algo completamente diferente dos outros álbuns dela, o que eu achei muito legal, porque ela mudou muito.
2: Ah, é, então, eu acho que... O álbum não é ruim, porém, ele não é bom. <risos> ele só consegue ser bom se você estiver na vibe, assim, dele. Se você estiver, tipo, numa casa de verão, ou na praia, Sim. ou algum lugar muito solar, que você consegue aproveitar ele de verdade. Por exemplo, se eu estiver no metrô às sete da manhã, brother, não, é impossível ouvir aquele álbum, sério. Porque muitas músicas é, parecem um comercial da Riachuelo.
3: Ah, também não, né? Exagerou, pelo amor de Deus.
2: É a minha opinião. respeito por favor. Respeito. Mas <risos> quando ele saiu o primeiro single, eu fiquei decepcionado. Eu falei, hm, tem caroço nesse Angu. Mas aí, quando saiu, eu falei, nossa, só tem caroço nessa merda. Porque as músicas que foram selecionadas nesse single, pra mim, foram muito ruins. Não que as músicas sejam ruins em se, si, é, acho que publicitariamente, elas não foram corretas. Porque o Solar Power parece um comercial da Rachuela. E as outras... É, uma apareceu da, da Lana Del Rey Inclusive, era pra ser escrita pra Lana Del Rey Que foi a Stone at the Neon Salon Eu acho que quando saiu o álbum Eu tava com uma expectativa muito baixa Então, quando eu ouvi E não é tão ruim assim Mas também, como eu disse Pra você aproveitar, você tem que estar tá na vibe Você tem que estar tá na vibe solar o comercial da Herschwell.
3: Mas teve alguma que você gostou?
2: Teve, teve a Fallen Fruit. Ela é meio psicodélica e eu gosto muito disso, desse estilo. Fallen Fruit foi a que eu mais gostei definitivamente. Inclusive a próxima, a música seguinte a ela, que eu não lembro o nome. Mas também eu gosto muito porque vai seguindo. Então eu gosto muito das duas.
3: Eu gosto muito de Mood Ring. E depois que eu vi uma entrevista dela explicando a música, eu achei mais incrível ainda.
1: É a minha favorita. Só tem uma coisinha pra. A falar, gente, que é que eu acho muito engraçado os memes que fazem com a Lorde, assim, de que antidepressivo deram pra essa mulher, porque assim, eu nunca fui fã da Lorde, mas eu lembro, assim, que ela era bem... Acho que ela era mais contida, sabe? Não na voz, né, no caso, mas ela mesma, assim. Era mais... Sim. Uma vibe bem mais depressiva e tal, e agora, como a Mari disse, ela tá bem... Até pra escutar o álbum dela, você tem que estar tá nessa vibe de, de verão e felicidade e tal, então... Acho bem engraçado, tipo, até falando de novo do Matt Gala Ontem ela tava na pós-festa que a Rihanna organizou Com um vestido, assim, super Que, sei lá, sabe, pra mim não era a cara da Lorde Eu acho que ela mudou bastante Eu acho que a Lorde virou outra pessoa, definitivamente
3: Sim, eu acho que isso acabou refletindo na música, né Não sei se eu acho que ela mudou e acabou refletindo na música É muito diferente dos outros álbuns, muito diferente Mas eu Sim. gostei
4: mesmo Sim. assim Donda, Donda. Ó, oh, já fizemos o Donda Chant aqui pra você, a intro tá pronta.
2: Tá bom, vou começar, vou começar. Donda, Donda, Donda. Donda. Mas então, Kanye West lançou o seu décimo álbum de estúdio. Depois de muitos atrasos, depois de muitos listening parties, finalmente Donda foi lançado. E pra mim, é o álbum do ano. Cara... Mesmo com 27 músicas... Fez um álbum excelente... Ele não é fechadinho... Tem muitos momentos esquisitos... Que afastam o grande público... Mas... para mim... Cada música... É muito sentimental... É muito... Expressivo... Que o Kanye tá passando... para mim é o álbum do ano, fechou aqui.
4: Eu defendo Calm e Figure até o final, já falei, não canso de falar, mas Donda, eu acho que também é outro álbum de excelência que 2021 nos entregou, até por ser um álbum super sentimental, porque foi um tributo pra mãe dele, né, a Donda, que faleceu em 2007, se eu não me engano, num procedimento estético que ele financiou, que foi um presente pra ela, e quem acompanha o Kanye sabe que esse processo dele lidar com o luto anda sendo muito difícil, e ele conseguiu trazer esse sentimento e não só colocar ele no álbum com uma capa já preta, né? Mas também ele conseguiu trazer o Kanye do passado, do presente, tecnicamente, do futuro e sintetizar tudo numa obra só. E eu acho que isso torna ele muito complexo e muito satisfatório de ouvir, especialmente se você já conhece o Kanye e já sabe mais ou menos o tipo de música que ele fazia. Eu fui ouvir sem querer
1: tipo, eu escutei Jail, apesar das polêmicas eu gostei muito, né, das polêmicas que daqui a pouco a gente vai trazer, mas eu gostei muito dessa música, e aí eu acho que eu escutei a de baixo, assim, sem a pretensão, e aí eu falei, caralho eu acho que eu vou escutar tudo, porque eu tô amando e aí eu comecei, na primeira obviamente, porque eu tenho isso de escutar sempre o álbum na ordem até porque a maioria traz sempre uma, uma história, assim, e acabei acabando o álbum de 27 músicas e amando, e como como a Isa disse, né, se isso isso tudo, juntou tudo que o Kanye já fez na carreira. Eu acho que ele é uma, um artista, assim, impecável. Mesmo não conhecendo muito, eu, eu achei, assim, um dos melhores do ano. Ali, empatado. Empatado não, porque eu também sou muito defensora do Kanye. Então, come if you get lost, Kanye. É o melhor, porém eu gostei muito de Donda E assim como Switch E I Toy Wanted to Dance, que eu falei Do Come You Feel The Lost, tem também No Donda, o Jesus Lord, com 11 minutos e meio de música E eu acho que essa foi a minha favorita Junto com Believe I
4: Say Mas essas foram minhas favoritas, pronto, falei Gosto muito de Moon, é aquilo que eu falei
1: de, de, literalmente Eu me sinto indo pra lua, assim, quando eu escuto Essa música, sabe, flutuando, assim Mas, eu gostei muito de Believe What I Say Também, foram as minhas duas favoritas
2: é engraçado você citar essas duas Porque o Believe I Say E o Jesus Lord é, Traduz muito o que é O começo do Kanye e o final dele Que é, a, não o final, mas o, Atualmente onde ele está Que é esse, O Believe I Say traz aqueles samples Que foi o que começou O Kanye na indústria, que inclusive Da Lauren Hill, que lançou Um álbum e é lembrado Até hoje, A Mulher é um Deus Mas você lembra o Kanye Do Graduation e com o Lord, você pega essa fra... essa fase mais cristã que ele tá atualmente, e é incrível. Eu acho que o Donda, assim como o Call Me If You Get Lost, ele traduz muito o que foi a carreira dos dois, tanto do Tyler como o do Kanye. Você pega pontos que você lembra o começo dele, como você pega pontos que é a fase dele hoje. Então, eu acho que esse álbum é tão incrível porque ele conseguiu, apesar de ser muito grande ter momentos muito esquisitos e controversos também, eu acho que ele traz... Lembranças e futuras lembranças de como o álbum é realmente muito bom.
4: E um desses momentos esquisitos, a gente tem que falar que é JO2. Que Jesus, né?
2: Is Lord. É, <risos> é tipo assim: eu vou ser meio polêmico agora, mas eu gosto da música. Porém, eu acho que ela nunca deveria ter sido lançado as coisas que tem já são anunciadas hoje. Já dá para perceber que ambos artistas que participam lá que é o Merlin Mason e a Baby são caras que realmente não devem ser associados a nada e não deve ter nenhum trabalho publicado. Os caras devem pagar pelo que eles fizeram, tanto o Merlin Mason que Fez coisas muito abusivas Contra até menores de idade Como o da Baby fez atos homofóbicos Porém, o Kanye é um produtor Do caralho, porque ele fez da Baby ser bom E eu odeio da Baby, mesmo antes do, De ser homofóbico Então, parabéns Kanye, mas eu acho que Essa loucura devia nem ter Sido publicada, inclusive É um do, uma das polêmicas do álbum Que quando o álbum lançou né, Oficialmente na, Nos reprodutores de música, nos streamings O Kanye postou uma forma. Foto no Instagram falando a Universal lançou sem minha permissão e. <risos> Bem o jeito Kanye de lançar um, um álbum
4: É, inclusive ele ficou sucesso, né, e tomou as redes sociais pra isso Porque ele queria muito que essa faixa fosse ao ar Porque o da Baby foi um dos únicos A apoiar ele na eleição presidencial, né Então esse foi um dos motivos Pra ele querer lançar Justifica? Pra mim não, mas aí é Com ele Deus e com o ouvinte do Onda Porque vou me abster dessa
3: Eu também achei super desnecessário Colocar essa música Não tenho zero conhecimento de Kanye Primeiro álbum que eu citei dele Amei, inclusive Mas eu acho que não precisava, assim Já tinha o outro dia e já tava bom Por mais que a música seja boa Mas eu acho que não precisava E eu também acho, concordo com a Isa Acho que não justifica, mas Quem sou eu pra falar também, né? Ai.
4: Falamos de Kanye e agora, óbvio que a gente tem que falar do rivalzinho dele, o Drake, que pra quem não sabe, eles têm uma rinha de alguns anos já, que inclusive o Kanye lançou no ápice disso uma música que tem o seguinte verso, e eu cito, que é assim Blababaduba, Blab de Bab de Bababuba, esse é o verso. Por quê? Por que ele fez isso? Porque ele não queria dar o sample pro Drake que tinha gostado. Enfim, colocando fogo na fogueira. Lenha na fogueira. <risos> Gente, é o Lift Yourself subindo na minha cabeça. Mas o Drake também lançou um álbum, um pouquinho. Isa, depois, Isa, e
2: tirou Isa. Os ah, lá, lindo. Eu preciso te corrigir. É, não é Láp da -bluba, é. Scoopy-to-do. Scoop-hoop-woop. Scoopy-doop, scoopy-woop. É, são versos muito bons muito, <risos>
4: Sim, Eu me sinto, Gente, desculpa Reiteração, eu me corrijo É isso aí que o Diego falou Vamos respeitar aqui o Grande lyricista do Kanye
2: <risos> Mas falando sobre o álbum do Drake O que vocês acharam?
4: Uh, eu sou a Tim Kanye Vou começar por aqui e eu acho que isso resume o resto das minhas opiniões. Eu acho que Certified Lover boy teve ótimos samples, teve ótimos features, né? Que teve a Nicki Minaj, Future, mas eles simplesmente apagaram o Drake no próprio álbum. É, eu até tava lendo um pouquinho das críticas, né? E o Pitchfork, ele falou, ah, parece que o Drake, ele se perdeu na livraria do Drake. Ou seja, as letras trazem o que ele já tinha falado, o que a gente espera do Drake nesse ponto. Confiança, porque ele tem algum problema de confiança A vida luxuosa e o tópico novo que é o filho dele Pra mim foi isso, é um álbum essencialmente Drake Se isso é bom ou ruim, não sei, mas eu não fui muito fã Apesar de ter gostado de algumas tipo... Yeba's Heartbreak, que eu acho que ele não canta nenhum verso coincidentemente e o Only Live Twice pra mim foram os pontos altos, juntos com o Samples, que ele mandou muito. Aliás, queria ouvir o Champion pote com outra pessoa, vai. Eu acho que não foi tão bem aproveitado como poderia ter sido um bagulho tão legal desse. Eu tava ansiosa
1: por ver esse álbum, assim, eu fui escutar com vontade mesmo. Só que, assim, eu não passei das três primeiras músicas, porque eu não achei uma coisa... Que me segurou muito, eu não achei muito diferente, eu achei... Não parecido com muitas coisas Que existem aí já, mas Sei lá, pra mim não foi uma coisa Tipo, o que a gente falou do Kanye, de Donda Ou de Call Me If Lost Eu acho que não teve nada muito marcante, né Assim, também não posso criticar Tanto porque eu não escutei tudo <risos> Eu também sou Team Tim Kanye E Tim Donda e, não sei, eu achei a capa feia Tinha as músicas meio nojentas Então, eu critico ali com todas Não, minhas... ele é uma
4: lésbica <risos> Ele falou, gente Nossa, ser lésbica, garota, eu também E eu achei isso muito Drake da parte dele Representatividade
2: Não, eu, eu acho que o álbum inteiro Ele é medíocre é. Eu gosto de usar essa palavra porque Ele não traz nada de novo Porque você vê Como a, a Isa disse É o mesmo Drake Adicionando nada novo. É, até no Scorpion, que é o álbum antecessor dele, ele traz coisas mais profundas sobre o filho dele do que esse. E esse ele é só... O, eu sou o Drake, eu sou fodão. As pautas que ele traz são erradas, na minha opinião. Pra mim, o álbum inteiro, ele ele... Ele não passa, ele, não, ele ele é medíocre. É a palavra certa. E uma das do jeito de comparar o Onda com o Certified Lover Boy é os fits, o feats, né, que praticamente usam quase os mesmos artistas, o Jay-Z, não quase todos os mesmos, mas tem muitos artistas repetidos em cada álbum. E você vê o o Jay-Z no Jail e o Jay-Z, sei lá, em qual música do Certified Lover Boy. Eu prefiro mil vezes o Jail, eu prefiro muito mais uh, o Praise God, que também é outra música que o Travis Scott, que tá em, nos dois álbuns, participa, e, sinceramente, não sinto nada por esse álbum.
4: Ó, oh, pra falar que eu não odiei tudo, eu achei o título muito criativo, sou bonito, apesar daquela capa, assim, questionável de emojis.
2: <risos> questionável é pouco. Ô, oh, mano... <risos> O Donda é... O Don... uma dessa? Não, o Donda não. É, é preto. E, eu, inclusive, é uma, uma das críticas que eu tenho. Porque tiveram, sei lá, três capas anteriores. Mas o cara coloca preto. Mas é, o preto é melhor do que é os emoji, cara. Como que pode colocar emoji? Emoji.
4: <risos> Concordo.
2: Emoji mas, gente, na é capa. É
4: gente. É o conceito. Ele tem não,
2: várias... não tem conceito nisso. É, é simplesmente ruim, ruim. E pior que no Spotify... Tem aquele videozinho, né? Aí os emojis ficam se mexendo, mano. É, fica pior ainda, velho.
4: Matizante, tipo o filme dos emojis, que teve tipo 2% no Rotten Tomatoes, né?
2: Sim. Próximo.
4: Lady Gaga.
2: Esse aqui vai ser curtinho, porque ninguém teve a coragem de, de escutar eles o, o, o álbum inteiro. É, eu sou muito fã da Lady Gaga, mas realmente esse álbum pra mim <risos> não dá. É, eu escutei poucas músicas e uma das músicas foi a da Pablo. Eu gostei que trouxe o forró da Pablo, mas realmente a música já era ruim de início. Eu não gosto do Funt Night, não gostava desde que o cromático foi lançado. Pra mim é insalvável essa música e uma pena que deu ela pro, pra para Pablo, porque a Pablo claramente trouxe um estilo novo, claramente trouxe uma página nova para Lady Gaga, infelizmente foi usada numa música muito muito ruim.
3: Eu até que gostei da música, mas eu acho que, sei lá, ficou mais Pablo do que Lady Gaga assim, não 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 ficou muito equilibrado assim. Eu acho que trouxe muito Pablo, mas eu gostei assim aceitável. E eu escutei
1: poucas outras também. Esse álbum eu não escutei na ordem, né? Primeiro eu comecei com a música da Pablo a fun Night, mas também não gostei muito. É, mas eu gostei bastante que a Pablo trouxe esse forró, como o Diego falou, achei que ficou melhor que antes. Porém, continuei não gostando. Eu sei que o povo gostou bastante, a música com mais reproduções no Spotify, tem quase 5 milhões. Então, assim, é, pelo jeito, talvez, seja a favorita do povo. Mas eu escutei algumas outras né? Eu escutei na ordem, como eu disse Mas eu escutei Free Woman Que é com a Rina E eu gostei bastante dessa Gostei de uma outra que chama Plastic Doll Eu acho que é Hundred Doves Alguma coisa assim, não sei se você sabe, Diego
2: A Thousand Doves Above <risos> <risos> Tá
1: corrigindo todo mundo hoje eu gostei, assim, eu acho que é um álbum que tem potencial de ser bom, assim. Não, pô, não vou criticar porque eu não escutei tudo. E o que eu escutei, eu gostei bastante. Então, eu acho que é bom, eu curto o Remy E falando da Pablo, que fez o feat com a Lady Gaga, aproveitando aqui que ela levou um pouco do Batidão Tropical pra Fun Night vamos comentar agora, né, do álbum Batidão Tropical, como eu gente disse, da Pablo Vicar. É. Eu também. Eu achei que foi muito a cara da Pablo. É muito animado. <risos> Gay, esse povo animado. Caramba. Eu adorei, gente. Não sei assim, não tem o que falar. Triste com tesão. Me definiu muito. Eu acho que foi um álbum.
4: <risos> tá tudo bem, você quer conversar? <risos> Tô ótima.
3: Um
1: álbum... Tô ótima. <risos> foi um álbum, gente, que é muito animado e a, e a letra é triste, sabe? Então, assim, você ouve numa sofrência porrozeira. Então, eu achei demais. Eu achei... Nossa, eu achei a cara da Pablo e... Marcante demais, gente. Eu não sei vocês.
2: Eu gostei muito desse álbum, sério. É... Você vê ah, artistas brasileiros que sobem e perdem meio a licença. Uma das críticas que eu tenho na Anitta é isso, por exemplo, ela não consegue mais trazer mais o funk clássico de Honório de Gurgel, hoje é muito mais pop, hoje é muito mais é, produzido, e eu acho que isso perde meio a, a essência do artista em si. Mas a Pablo com esse batidão tropical que é um forró dos anos 2000, nossa, ela conseguiu captar essa essência, ela conseguiu trazer a Pablo junto, então eu acho esse álbum muito bom, é, levanta um gênero que é meio obscuro na nossa... É, que ele, é, não é que ele é obscuro, mas ele é meio negligenciado e consegue trazer para o mainstream e trouxe uma nova faceta da Pablo que é antiga, mas ainda assim é nova.
4: Sim, total, ela se aprimorou muito nisso, especialmente na estética... Com toda aquela coisa do casamento. Todo mundo falou, meu Deus, a Pablo vai casar. E era tudo Nossa, publicidade, eu achei isso. Vério, eu achei muito genial, e ela tava linda, né? Mas, além disso, ela se comprometeu muito, né? Em trazer os sons da adolescência, tipo... Teve regravação da Companhia da Calypso, né? Do brega.com, sabe? toda essa ideia, tipo... Muita nostalgia, né? E, assim, gente... Acabei de lembrar que eu falei aqui
1: é, que triste com tesão é muito boa, porém, pra mim é melhor desse álbum é Zap Zoom, no Cometeu. Inclusive, <risos> as boas Olimpíadas desse ano, né? Com o Douglas Souza, que sempre tocava essa música, ele sempre cantava. Então, ai, gente,
4: qual que foi a preferida de vocês? Eu me sopro e choro.
2: Um minuto. Você tá fazendo?
4: <risos> Fizendo as letras. Ah.
2: <risos> é que eu não queria, eu, eu não queria falar triste com tesão, nem Zaps zoom Fala ânsia
4: nem... ou bang bang.
2: Não, não, não. Eu, eu gostei de Ama Soft Shore.
4: Foi a que eu falei.
2: Ah, então eu não vou falar nada.
4: Ah, eu... então nós dois gostamos de Ama Soft Shore. Não precisa cada um escolher uma, a gente compartilha.
2: Próximo. <risos> Bom,
3: como a gente tá falando já de álbuns nacionais vamos falar de 1222 pelo Sonza. Eu, particularmente, não escutava nenhuma música dela antes, mas eu escutei esse álbum porque ficou, ela ficou muito falada esses tempos aí, por causa do Vitão e o Whindersson e todo esse rolo aí dela, e aí eu escutei e eu gostei bastante, achei Penhasco bem depressivo e triste, mas eu amei, e eu vi que ela, que ela contou que quando ela estava escrevendo ela chorou muito, Escrevendo essa música que foi. Que tem a ver com o Anderson, né? E acho que a minha favorita é
1: Melhor Sozinha. Qual é de vocês? É, eu gosto. A gente. Eu sempre amei muito a Luísa Sonza. Tipo, eu acho que ela uma pessoa muito legal. E eu acho que tudo que ela faz, assim, assim, antes eu não apreciava tanto o trabalho dela, não acompanhava tanto. Até porque ela tinha mais uns singles, assim, umas. As musiquinhas que estouravam e tal. Mas esse álbum eu achei muito diferente também de tudo que ela já fez. Eu acho que foi um álbum que, como ela mesma disse, foi uma coisa que realmente é quem ela é. É quem... Tipo, tudo que já aconteceu na vida dela foi um desabafo mesmo. Eu achei super importante. Acho que deu a cara dela, assim. E eu achei muito bom. Tipo, eu super um pouco também. Não me esperava que fosse tão legal. Mas, nossa, são músicas que você se identifica. Eu chorei muito com o Penhasco também. <risos> e eu sou muito tímido Luísa Sonza em todo esse rolê aí com <risos> e tal. Ah, vai se fuder o Diego rindo porque despreza a Luísa, gente. Gente, <risos> eu desprezo a
2: Luísa, eu desprezo... Não, esse é uma, é uma artista que eu desprezo no, no meu core. Mano, é, eu não precisa escutar, porque é tudo medíocre, é sério.
4: Nomei tenho... três músicas.
2: Ela, ela não consegue se aprofundar uma gota além do que ela é na superfície. Todas as músicas são tipo sobre como ela sabe rebolar a bunda, como toda mulher pode rebolar a bunda, como eles, como ela sofre pelo Inter, o que ah, seja. Um... Penhasco.
3: Eu acabei de falar, no caso. Como yeah, que é, só
2: sozinha, melhor sozinha, bem melhor meu, sozinha
3: não, não, é. É. não, não falar, Meu, não vem falar, por favor, é melhor você ficar quieto agora
2: Não, mas eu tô não, falando Não, é
1: seu lugar de fala agora
2: Por que não é meu lugar de fala?
1: Porque, Porque você só tá falar criticando falar, sem escutar, você então tá literalmente criticando tudo que todos os artistas falam De relacionamento e tudo, e você nem sabe Sim. que é o seu Mas enfim,
3: como estávamos dizendo na Maior Paz é, eu gostei muito das colaborações desse álbum, Canita, Pablo e a Marília Mendonça, que ela saiu depois, né, a música Melhor Sozinha com Ela, eu amei. E eu gostei muito da música com o Santos. Acho que, sei lá, se é uma música que o povo gosta, mas eu gostei, assim, do jeito da música e achei que foi bem diferente das outras músicas do próprio álbum.
1: E todas que ela, dela mesmo, o estilo eu achei bem diferente. sim Ela finalizou com essa do Lulu, né? E eu sim. Acho que... Legal, assim, que ela, no meio da música, assim, comemora horrores, sabe? Nossa, eu tenho uma música dos Santos agora e realmente ficou muito boa.
2: Porra, agora é música com o Luz Santos. Ah, gente, Mas... Deus, tá? é tudo medíocre, mano. É tudo medíocre, <risos> sério, não dá. Cara, não dá. É A, o ser al... mais
4: negativo da Terra, meu
1: Deus.
2: O álbum é tão ruim que tem três músicas suspensas, podem ver.
1: <risos> eu ia falar disso agora sobre os feeds. É, não é que são suspensas. Ela ainda não. Lançou essas músicas. Acho que já faz, sei lá, vai dar dois meses de estreia desse álbum, gente. Ela não lançou ainda. E acho que ela tá com piedade, né? Não, eu jurava que ela ia lançar no, no programa que ela tá tendo agora. Porém, Sim, né? ainda não aconteceu. Aí, sobre esse babado aí com o Whindersson, realmente acho que a Luísa foi mesmo uma pessoa super enlistiçada. Inclusive, tipo, ela teve que meio que terminar o relacionamento dela com o Vitão. Por causa disso, né? Porque é realmente muito foda, assim, pros dois, é, eles estarem juntos prejudicava na carreira dos dois, né? O Vitão, tipo, já era um pouco criticado antes, acho que começou a polêmica porque ele cantou Racionais Acústico. Depois que ele começou a namorar com a Luísa, foi uma coisa que ele foi muito hateado, assim... E ninguém mais dava atenção para as músicas dele, pro trabalho dele. Então, inclusive, agora que eles terminaram, ele falou que ele espera muito que ele volte a ser reconhecido pelas músicas dele não pelo pelo namoro com ela, né? Então, acho que o Whindersson ter deixado no ar, assim, que a Luísa poderia ter traído ele com o Vitão e não ter esclarecido isso antes, ele só falou ultimamente, ou tipo, recentemente, no caso, né? Foi uma coisa que prejudicou muito a carreira inteira da Luísa que ela teve que mudar tudo. Não, mas vamos finalizar então, falando alguma coisa.
4: Fala do futuro pra Luísa. Porque...
1: Futuro,
2: é, foi no áudio. E,
1: e agora, pra finalizar com uma outra polêmica da nossa tão querida Juliette. Ela estreou recentemente o EP dela, Juliette. É, que foi bastante falado, tá, fazendo muito sucesso. É, as pessoas, eu acho que foram ouvir bastante por causa da curiosidade também, né, que no BBB a Juliette se destacava bastante por causa da voz dela. Tinham vários cantores lá e as pessoas falavam aqui fora, ah, é porque a Juliette é melhor que eles, canta bem melhor e tal, tem que fazer música, tem que ser cantora, e ela acabou mesmo virando uma cantora. Ela teve bastante ajuda da Anitta nesse processo, que virou amiga dela depois que ela saiu da casa. E eu queria saber a opinião de vocês. Não sei quem escutou. Eu escutei tudo. E é. <risos> eu tenho <dei> bastante risada.
2: <risos> <risos> Ainda bem que já, já, já põe aí. É, não, eu escutei. E eu tenho uma opinião polêmica aqui. É, não é ruim. É isso.
4: Você não vai criticar nada.
2: Não, é que, tipo assim, vou vamos explicar. Ah, criticou a Luísa Sonza muito, agora a Juliette... Não, eu falo que as duas são medíocres. Tipo assim, eu não esperava nada da Juliette e ela não me entregou nada. Mas, tipo assim, o, a produção do álbum não é ruim. Tanto que todas as letras e toda a produção não foi feita pela Juliette. Então, é... A, produção parece o Fala Manso, sei lá, Fala Manso, tem também toque de, sei lá, Melim, essas coisas bem medíocres, mas <risos> é isso, é isso e é o, é o EP da Juliette. É... Eu sei
4: que a letra fala é... ou de comida ou de relações, eu achei dois tópicos assim.
2: Ou de ditados populares também, que é?
4: Ela é do Nordeste, vocês sabiam?
2: Não, mas... Não. <risos> não, tô falando que é, As músicas são compostas de Ditados populares, comidas E o que que você falou também?
4: Você é do Nordeste Porque ela é do Nordeste, já falei <risos> Você não sabia que ela é do Nordeste?
2: Puta não, velho Sabia que ela era de Trindade Tobago
1: Eu achei que teve Na verdade, né, eu vi bastante gente Falando no Twitter, minha fonte Que teve bastante estereótipo <risos> A primeira música, Pensa, que fala bastante sobre, a ah, sertão, eh, engoliu o preconceito com farinha. Tiveram Essa é a melhor
3: pra... frase de todas.
1: <risos> Sim. É, eu achei, assim, que o álbum tem um ritmo bem legal, achei bem divertidinho, assim. Porém, eu achei as letras muito medíocres, eu acho que poderiam ser melhores. Porque, sei lá, eu, eu até esperava, assim, um feat, quem sabe, com a Duda Beat que eu sei que a Juliette gosta bastante, na época do Big Brother, ela sabia várias músicas da Duda. E eu acho que elas dariam um match assim, bem bom e com estilinho e tal. Assim, a Duda, pra mim, tem muito talento. A Juliette canta bem. Eu acho que a voz dela é boa. Só eu que acho. eu não sinto que foi a cara dela esse álbum, sabe? Eu acho que. No caso, ela fez o álbum muito rápido. É, não sinto que ela colocou mesmo, assim, o que ela é, a cara dela, o que ela gosta. Sim, né? o álbum é muito e curto isso, também, né? Eu acho que foi feito meio correndo, né? Tipo assim, ah, vamos
3: aproveitar que tá todo mundo ainda vendo ela e ela tá com visibilidade e vamos fazer esse álbum logo. Acho que foi muito Exatamente. isso mesmo. Pra sair logo e aí acabaram, tipo, não fazendo um puta trabalho no álbum, né?
2: Não, não. Eu acho que ele podia ser mais longo e ter mais fit, como a Ju falou. Mas... As músicas, elas estão bem produzidas, elas estão em nível, como eu disse, falamansa, sei lá, melim, é, mas é que, gente, as letras e a parte é. da Juliette não tem como ajudar a gente, me desculpa, mas eu acho que ela realmente é daqui pra baixo. É, vocês
1: estão, então,
3: mas as letras é o que eu falei, eu acho que... Eles não não tem profundidade Pelo que vocês falaram as letras Então acho que podia ter Dado mais tempo E feito uma coisa melhor Do que fazer correndo para ter um negócio aqui pronto logo E aí poderiam ter tra trabalhado melhor nas letras Já que a parte
4: da produção do álbum Foi boa Verdade, eu acho que tipo ela podia ter Inclusive usado isso a favor dela Porque, que nem no caso do Drake Cantaram o que você espera dela E da imagem dela mas eu acho que a maioria dos ouvintes foi lá pra conhecer um outro lado da Juliette. Sem ser o lado nordestino, que a gente já conhece, que come o preconceito com farinha e tudo mais.
1: Sei lá, fazendo show, assim, mas seria divertido. E tem uma música que chamou minha atenção nesse álbum, que foi Benzinho. Eu adorei. Eu achei, assim, a única que eu realmente pegaria pra ouvir e curtiria mesmo, sabe? E é a menos escutada no Spotify. E eu fico bem decepcionada, porque... Enfim, né? Eu gostei bastante.
2: Tá no meu No Repeat a, a música Benzinho. Pra quem não sabe, a música Benzinho é aquele... É, como que é? Eu sou peixe de mar que se perdeu... Quer dizer, peixe de rio que se perdeu no mar. No oh. seu olhar. Muito lindo.
4: <risos> Arrepiei toda.
0: Se você gostou desse episódio, por favor, não esqueça de seguir a gente aqui no Spotify e no Instagram, onda.808 e compartilha com os amigos. Até a próxima!